0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌啊。我们汽车立体声的视频节目呢，现在已经是全面上线了，始于车而不止于车。在抖音呢搜索“汽车立体声”这个全拼，你就能跟节目取得互动。欢迎各位关注、评论和点赞。之前我们也做了非常多的视频节目。现在也期待的大家可以继续跟我们节目取得互动。如果您对节目有什么批评和指教，也随时关注我们的这个官方微信、微博平台都可以。那前两天还有一位朋友听得还真的很仔细啊，就在我的那个私人微博上给我私信、啊，私信了说你前两天说奥迪 A6 的一个新能源车的一个数据啊说错了，然后我马上回给他说谢谢。真的，我觉得高手在民间。很多朋友们，他们非常热爱汽车，所以听得非常的仔细。对于有些数据啊，比我还要熟悉。这然想起来了，前两天我的一个好朋友，就是复旦大学的那个孙英刚教授，他呢是专门研究这个唐史的，他的学术训练非常全面，曾经是他们那个省的数学的理科状元啊。到了上大学以后呢，就毕业又去了普林斯顿读那个博士，研究的汉唐史啊，研究那个思路史。最近一段时间啊，他就发了一个信息给我，他说：“他说董编，我发现啊很有意思，就是民间啊有一些研究文史类的，或者说有一些这个狂热的爱好者，他们很专业，然后跟他探讨的问题很多都是他没有想到过的。也许你可能从事的不是这个行业啊，但是呢，你在其他地方对这个很热衷，把自己的业余时间都利用起来啊，研究这个东西，依然能取得很好的效果。”也希望大家可以随时关注我们的节目。我们今天呢，在汽车历程当中啊，跟大家谈的其实就是一些汽车的最新资讯。要说起来，最近哪条信息让我印象最深刻呢？一定就是美国这个原油期货跌到每桶负37美金。我知道很多网上的朋友这开玩笑说，今年呢，半年快过去了，他什么都没干，在这天天竟是见证历史了。那这个油价这也确实见证历史了，也吓我一跳。就是说，这个历史上首次原油期货价格交易为负，就是你买油桶我送你油，你就可以这么理解了，对吧？一个油桶一两美元，一桶油呢给你四十美金，你想想看吧，就恨不得我家里啊这个能倒腾出来仓库啊就想买原油去。我们先说一下这个事儿，北京时间2020年4月21号凌晨出现了原油期货交易价格为负，短短两个小时，纽约商品交易所五月交货的 WTI 原油期货。接连跌穿从10美元到1美元十到整数位的心理关口，上演原油期货史上最疯狂的抛售，那太可怕了。在去当天啊收盘不到半个小时前跌为负值，最后报收呢是每桶负 37.63 美元，跌幅呢是3 0之三百零这个意味着什么呢？意味着个卖方、啊、卖油的他需要付出代价，才能让买方从他手里拿走原油。我给你钱，你把我带走吧。WTI 原油呢，这个5月期货最后交易日呢是4月21号，也就是北京时间22号凌晨2点30分之后，这个合约向下的原油产品呢将进入到交割程序。之所以会出现卖油倒贴钱的戏剧性的现象呢，根源呢是原油需求在目前疫情情况之下它就崩了，啊，减产力度呢又不够，他们欧佩克就石油组织谈不好。那个互相呢就十倍，所以呢现在、啊、原来这个原油库存容量已经不够了，就存了太多了，没地儿搁了，一桶一桶接着来，我这库存呢就就满了，怎么办呢？对于你说没办法交割食物的交易商来说，五月合约那就是烫手的山芋，你到这个点啊，你得交割了，你不交割你怎么办、啊？你真拿油走吗、啊？他为了以免在没有库容量的情况之下购入到了食物原油，所以他就赶紧就把它平掉这个仓位。三月初呢，受到这个新冠疫情全球蔓延影响啊，还有欧佩克减产的协议破裂，油价呢现在是不断的暴跌，已经跌两个多月了。那么在期货价格出现了负值之前，部分地区的原油现货价格呢已经是负的了。这个也就是说，现在你把这个油啊运到炼油厂，你或者说存进来的成本呢，已经超过了石油本身的价值。就房地产断供一样，你不用再交了，因为你房子不值这些钱，对吧？所以就断供嘛。实际上呢，三月底以来，美国加大多地现货出现了负油价。当然，这个在历史上是不是这个负气价？哈、啊，这个是天然气嘛？负油价有没有,有过？我觉得应该有过，但是它很少，真的很少出现这种事情。但是现在你发现什么？疫情的不确定啊，经济和需求的恢复不明确，库存量太大，导致了现在负油价呢，这个出现了。我有一个朋友呢，他是专门做这个燃油生意的，他是属于国际贸易。他们聊天的时候啊，都是要用美元来讲的。我说好，这给你多少吨哈、啊？标号，他们用标号，就跟那说那黑话差不多哈、啊。你比如说我们这个520啊，就可能是这个油的标号，然后一千吨多少美金？他们所有都是美金来说，所以他们一进一出啊，这个钱呢真的是、啊，一吨一吨的这个这个价格。然后我问他们来的，我说你们最近这个原油价格这么低，你们不买点吗？他说怎么买呢？没地儿放啊。真没地儿放了，就之前的油消耗不了，没地儿放，可又有源源不断的油出了，你说怎么办？另外呢，还有一个新加坡有一个著名的华商，就我给你讲内幕吧、啊，哈，这我不知道这讲了之后我有没有生命危险，应该没有，因为他已经破产了。这个呢，新加坡有一个林姓的富商，大家都知道福建的有个戏啊，叫莆田戏，对吧？据说呢，这个人呢好像也是莆田出来的，那跟莆田系有没有关系，我不知道，也不敢乱讲。他呢前段时间破产了，他的公司呢叫做兴隆原油公司，就“贸易兴隆”这两个字。这个人呢太神奇了啊，在整个新加坡那一带东南亚呼风唤雨啊，算是个资金量无数，呃，就是原油出身的石油大王，整个的东南亚的石油大王。但破产了，向申请破产保护。后来人一查，说这么实力强大的一个首富，老爷子今年得有七八十了吧？他怎么突然就破产了呢？什么大风大浪没见过呢？后来发现，其实原来真的是如此。就是他们做油的这些人呢，因为资金量太大，往往他们需要这个银行的金融来杠杆来平衡。他可能花了大概几十亿美金，先去把这个原油买下来，啊，买下来之后呢，将存起来，然后等过日子再卖出去，来就来回倒腾。尤其是在去年的话呢，与世界上的这个原油市场里面。因为,为了环保嘛，什么叫低流油啊？不，里面含那个硫啊少一点，它升级换代哈、啊，所以当然为了保护环境。结果呢，他这个因为需求很大嘛，所以他就搞了很多，花了几十亿美金，然后各种杠杆，然后弄了很多低流油啊，包括那个各种的东西。结果没想到，突然这个2020年世界这个石油价格下跌嘛，欧佩克石油组织跟俄罗斯那边没谈好，结果呢一下他这个供大于求了。所以他这个地儿也没地儿搁了，交割不出去了，就一下一夜之间破产了。原来身价那么高的东南亚一个石油大王啊，没了，说没就没，哎，这个生意实在是太可怕了。<笑>就他们赚钱也是赚嗨了，要赔钱也是赔嗨了，一夜之间就全赔完了，可怕。然后我前段时间还听说那个中航油嘛，就是给飞机供油那个中航油也是啊，当然是咱们叫中航油，叫航空油油，它那个标号特别的高，航天用的汽油比咱们汽车用汽油的精度还要高，那都是细粮。你要说汽车用的油呢，又比柴油或者说一些轮船用的油，它这更要细一点，那那个就是粗粮啊。现在这个航油生意一落千丈，确实没人买，没人要，你飞都不飞了嘛，航班都停了，你说怎么办呢？这生意差的要命。第一条消息吧，先说到这一边了，就是美国的这个原油期货呢跌到了每桶负37美金。当然，知道很多朋友也在发公号啊，说一些这个阴谋论，说背后一枪，要不是想搞掉谁之类之类的，这个我就不讲了。我只说，那我们有没有享受到这个原油价格带给我们的这种好处呢？就是我们以后加油能不能再便宜点呢？我可以告诉大家，基本上没有这个希望。具体的原因我不再多讲了啊，这个恐怕我知道的已经太多了。好吧，我先说到这边，我们休息一下，一会儿呢再看其他的几条相关的汽车方面的消息啊。一会儿回来。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车
1: ，会客厅
0: 大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。汽车立体声，欢迎大家呢听我们的节目。我们的节目呢现在也有抖音了，那个在抖音上呢可以搜“汽车立体声全拼”就能找到我们。刚才说到了一个美国原油期货这个事情，跌到每桶负三十七美金。我们接下来再说说华为。据报道呢，华为发布一个叫华为 Hi g h Charge 直流快充模块新品，已经确定跟国家电网北京、星星充电、常州南网电动、深圳华商三友、北京进行机构合作。那新的产品呢，将为新能源充电领域的提供解决方案。那其实华为这次啊，它也算是正式的进军到新能源的充电领域当中了。华为这么干呢，一下涉及了好几个领域啊。我算了一下，这七大领域它都涉及了。第一。5G 基建它有，特高压有，城际高速铁路它也有了，城际轨道交通有了，新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网啊，这个七大领域呢，华为确确实实都发力。而领先的华为呢，在 5G 呢抢得了先机，如今呢又在新能源充电领域布局，可见华为啊对新基建的进一步的跟进。大家别忘了，加油站它能做的文章还是比较多的。当然，咱们的加油站可能稍微简单一点，没有那么复杂。如果各位有机会去像欧美的加油站，尤其是美国的加油站，可以看得出来，它那边算是一个小小的生活综合体吧，非常有趣啊。就咱们的加油站可能相对单一一点，它那个零食或者说是那种小杂货铺的那种感觉特别差。就说如果是新能源充电站。这个是一个崭新的布局，就跟大家4 G 和5 G 感觉是一样的。你这个5 G 它得重新搭架子，它得重新再干，就跟那铁路上、啊，你这个高铁就跟普通的铁路它是不一样的，重新再来。那么一重新再来，就有非常多机会，对吧？华为呢已经看中了这个新基建的这个机会了。呃，另外呢，我们也说一下，其实早在2001年呢、啊，呃，华为呢当时有这么一个情况，它以 7.5 亿美元将它的一个电源部门啊，叫华为电器，转给谁呢？转给了爱默生公司。但是时隔八年，就2009年，华为看到了电源行业的未来潜力，所以09年就重组电源部门。那么10年成立了新能源部门， 1 6年就进军了充电桩。那么华为呢，在19年有财报说呢，要向智能汽车的增量部件核心供应商，要成为这个主攻的是智能座舱、智能电动、智能网联和智能车云等各个方面。它其实啊，以后华为想打造一个生态，这个有点像当年贾跃亭想搞那生态圈是一样的。但是贾跃亭他的野心跟他的实力不匹配。但华为的话呢，如果他有这种想法的话呢，我觉得实力完全能支撑他的，能实现他的野心。那么刚才也说到了华为，你说他有没有真的在汽车里用呢？有， 2019年十二月29号就是去年，新宝骏在深圳发布了一个全球首款搭载华为 HiCar 的智能互联产品车，呢叫 RC 6而且今年3月份。新宝骏全系的产品都会搭载华为 HiCar 的智能互联系统，支持呢手机和车机的无感连接，车内的一键远程控制家居、车内上头等等等等都有。它这个星态伙伴叫 HiCar， 未来呢这个华为呢将跟谁合作呢？已经超过了三十家车企了，已经谈好了，像北汽、一汽、广汽、奇瑞、江淮合作的车型呢超过120款。哎呦，就是华为现在他还没造车哈，他就是合作先打造车内生态。我怀疑他这么下去的话呢，很快就会搞车了。而且我认为他如果要一动手的话，其他的要做那个目前车内互联系统或者说智能生态圈的那个汽车厂家，还有包括那些第三方公司啊，需要紧张一下。他那实力、技术储备太强了，难以撼动啊，这没办法。好吧，我们说下一条消息啊。2019年中国汽车产品质量表现研究正式发布了。4月20号，凯瑞赛驰咨询公司发布了2019年中国汽车产品质量表现研究的行业报告。那么这个报告呢，划分了18个细分市场，都调查了53个品牌， 128款车都有了。那么数据表明呢，这个最重要的质量问题上，被调查的用户在车辆使用过程当中啊，提了300多个质量问题点。呃，到底都有哪些呢？报告里面表现最突出的。就是变速箱异响、换挡顿挫、车内异味排名前三啊，动态的问题多于静态的问题，就开起来问题比较多。那么第二问题就是， 2019年平均的行业的质量问题数是四个。还有另外第三点就是， 19年 MPV 皮卡的质量负面表现数值大于其他车辆，就是皮卡和 MPV 质量问题多。第四呢，就是驾驶系统、发动机、外观质量问题也比较多。还有呢，自主品牌的车型质量问题数、故障问题占比排名比较靠前。其次呢是韩系、美系、德系、日系品牌质量表现最好。还有质量表现方面，轿车和 SUV 的车型的主要国别当中啊，美系、德系的抱怨指数比较高、嗯，还有个抱怨指数。韩系车辆的抱怨指数系数比较低。我们也看看这家咨询公司啊，还真有这个新词儿，挺逗的，创新词儿嘛。下一个呢？再说说百度长沙无人车完全开放。4月20号，在百度 Apollo 开放平台诞生三周年之际，百度的 Apollo 这个服务系统正式开始了开放运营。你打开百度地图 APP， 会发现自动驾驶的选项。不过呢，现在仅在长沙运营，长沙市民呢可以率先解锁啊这个未来出行的体验。我们看了一下，它这个自动驾驶的选项运营时间是上午九点半到下午的四点二十分，也就是它空出了早晚高峰的时间。呃，他说呢，在运营范围之内，你可以通过百度地图或百度 APP 智能小程序预约免费搭乘。为了确保乘客的安全，每辆车呢，它都配备安全员，让你有安全感。啊，然后呢，不收钱，体验一下都是可以的。其实现在国内除了百度 Apollo 以外呢，还有像门远之行、小马智行、AutoX 三家推出了呃 Robot Taxi， 其中小马智行 AutoX 呢属于试运营啊，仅向这个内部员工开放。嗯，很有意思。说百度呢，算是目前领跑国内无人驾驶出行领域的一个探索的一哥。目前是国内它是比较领先的。之前不是李彦宏在那个北京东五环、啊、是吧？我要参会了，我先自动驾驶一圈啊，给你来看一眼啊。结果呢，后来被北京交管是不是罚了还是怎么地，我就不清楚了。这个漠视法律的人哈，百度我觉得，嗨，我其很久不用百度了，这个实在是让我这个槽点太多了，这是没法用它。没有竞争嘛？没有竞争的话呢，他就一家独大。一家独大的话，就可以为所欲为，对吧？他的负面消息我也不讲了，确实比较多。好吧，我们先说一下他这个自动驾驶就在这边了。好，感谢大家收听我们今天的汽车立体声。大家呢也可以关注一下我们的现在那个视频的平台，也都是可以的。视频节目全面上线啊，始于车而不止于车。抖音搜索“汽车立体声”全拼就能找到我们。欢迎大家呢关注、评论、点赞。我是董斌，下次节目再见，拜拜，朋友们。